0: Escolhi para início desta emissão um texto de Rui Belo chamado A Morte da Água. Foi publicado no livro Homem de Palavra e deve ter sido escrito numa das mesas da esplanada onde me vou sentar à conversa com Manuel Penteado Neiva, perto do farol, junto à praia Suave Mar, com o Cávado rompendo o um nevoeiro para vir morrer aos nossos pés. Um dos passeios que mais gosto de dar é ir a Sposende ver desaguar o Cávado. Existe lá um bar apropriado para isso? Um rio... É a infância da água As margens, o leito Tudo a protege Na Foz é que há a aventura do mar largo Acabou-se qualquer possível árvore genealógica Visível no anel do dedo Acabou-se mesmo qualquer passado É o convívio com a distância Com o incomensurável É o anonimato E a todo momento Há água que se lança nessa aventura Adeus margens verdejantes Adeus pontes Adeus peixes conhecidos Agora é o mar salgado A aventura sem retorno Nem mesmo na maré cheia É em esposende que eu gosto de assistir durante horas A troco de uma imperial À morte de um rio Que envelheceu a romper pedras e plantas Que lutou, que torneou obstáculos Impossível voltar atrás Agora é a morte Ou a vida Manuel Penteado Neiva, filho de Esposende, licenciado em História pela Universidade do Porto, responsabilidades passadas na Biblioteca e no Pelouro da Cultura da Autarquia, dezenas de estudos sobre a história local, dos quais ressalta o um notável gemeses Terra de Passagem, que há de ser pretexto para levar a conversa até à Barca do Lago. Ficamos um pouco sentados na esplanada a escutar a ronca e a sentir a atmosfera que percorre vários poemas de Rui Belo, mas a logística da gravação obriga-nos a procurar uma mesa no interior, separados já do nevoeiro e do ruído das águas e da ronca por uma vidraça do bar que não é exatamente como quando Rui Belo aqui olhou demoradamente o mar e o
1: cabedelo e o rio cansado a paisagem já não seria a mesma e o som da ronca também não seria este, este som estridente que estamos a ouvir, que é, enfim, continuamos a dizer que é o som da ronca, mas se calhar alguns já dizem que é o som da sirene, porque a ronca, essa sim, essa era aquela que inspirou certeza absoluta Rui Ruibelo, porque era um som mais forte, em que, com uma cadência muito própria, cadência é essa que nos diz que estamos em esposende, porque a frequência com que o som é emitido, os nossos pescadores ao passar ao largo naturalmente percebem se que são em esposende. A ronca
0: era aqui nesta pontinha de areia onde está ou não? Ou era mais recuada? Não, a
1: ronca estava precisamente, eram duas grandes cornetas, vamos chamar-lhe assim, que estavam situadas na parte cimeira do farol. O som era, era através de ar comprimido e que eh, alternava com a luz ou o som, ou seja se tínhamos novoeiro, naturalmente não vale a pena estar a projetar a luz e é projetado o som
0: A ronca que hoje começou a cantar porque justamente havia novoeiro quando aqui cheguei reparei que esse novoeiro envolvia também a estátua de Dom Sebastião e isso trouxe-me aqui a ressonância este é o Dom Sebastião tem ligação a este lugar porque ajudou a romper nevoeiros?
1: Tem, exato, aliás esposente rompe o grande novoeiro da ligação administrativa a Barcelos em 19 de agosto de 1572 em que a gente de esposente, pois já com algum poder económico com alguma capacidade na construção naval... Conseguem e pedem ao rei para lhes dar autonomia e para lhes dar um termo, para ele levar aquele lugar desposente de da vila e dar-lhe um termo ao redor para o seu sustento. E é assim que nasce o Conselho Desposente. De portanto, o Dom Sebastião, de certa forma, rompeu com esse nevoeiro secular. Agora, há uma coisa interessante: é que este esta este, este efeito de nevoeiro, que por vezes uh, acolhe de surpresa as pessoas que vêm para as nossas praias de Braga e que agora já se dão ao cuidado com os telemóveis, não é? De ligar para cá. Olha, está nevoeiro! E portanto, já não vem às 9 horas ou às 10 para a praia, mas só vem às 11, que é quando sabemos que o nevoeiro levanta. Mas este nevoeiro é também trágico. Trágico porque, mesmo em frente a Esposente, temos um dos principais acidentes geográficos da costa portuguesa, que são chamados cavalos de fão, que são um conjunto de rochas que os mais incautos, os pescadores e os marinheiros mais incautos, naturalmente, que não desviando a rota de Esposente, sendo avisados naturalmente pelo farol, esbarram nesses penedos e têm sido e dizer centenas os naufrágios de barcos que aqui ao longo dos séculos ficaram devido a esse acidente geográfico
0: a zona dos cavalos de Fão é hoje um paraíso dos mergulhadores mas apesar das modernas técnicas de navegação ainda há quem apanhe verentes sustos quando as embarcações se escapam para mais perto dos penedos que rompem do mar mas aqui de onde olhamos as águas neste posto de observação tão do agrado de Ribelo e onde ele escreveu a morte da água podemos ver um rio cansado entregando os despojos ao mar. É um rio envelhecido, mas as margens vulneráveis e largas não impedem que ele se espraie, depositando areia aquém da plataforma marinha, o que causa sérios problemas à entrada e saída da barra. Os barcos de recreio que se encontram na doca ficam por vezes impedidos de sair porque a barra se apresenta com dois metros de água apenas. E contudo, no tempo das descobertas, exibia-se aqui todo o esplendor de uma armada.
1: Sim, o, o Dom Sebastião diz mesmo no um documento que leva a esposenda a vila e, e que cria o conselho e por bem, a minha fazer vila, o dito lugar de esposente. Em que o seu Porto tem de 70 para 80 barcos de grande porte. Estávamos a falar de um século XVI com um porto com eh, alguma pujança e alguma importância no, no tráfego marítimo da época. Mas o porto de águas profundas, relativamente profundas. Exato, exato tinha que ter águas profundas, embora estávamos a falar de barcos diferentes. Muitas vezes quando falamos de barcos de grande porte, estávamos a imaginar enfim, pa passa aqui a comparação, transatlânticos, não é isso, eram barcos que também navegavam com um pouco calado, e por vezes tinham que deitar lastro fora para poder entrar, não é? Mas de qualquer modo, esse Porto pedia messas ao Porto do Atual? Sim, sim, era naturalmente que nós estávamos a falar que Poba de Verzi não tinha Porto, não, tinha, não era abrigo de pesca, e portanto, esposende entre Viana e, podemos dizer que Vila do Conde, era o Porto. Era o porto. Depois, há uma situação que aí sim torna-se mais gravosa, já em finais do século XVIII, e estávamos a falar de 1795, em que de uma vez por todas a Rainha Dona Maria achou por bem fazer obras no Porto Esposente, e mais, uma obra que eu penso que era, era visionária, que era encanar o rio, entre Esposendo e Barcelos. Encanar, que é o quê? Colocar-lhe, de facto, duas guias laterais, dois grandes paradões, e, portanto, isso fazia com que o rio se tornasse as águas eh, mais velozes, e, portanto, ia, e o rio se tornava limpo, tornava-se navegável. A praia que ruge junto à espanada chama-se Suave
0: Mar. Em frente está o cabedelo, a língua da areia, e, mais adiante, pinhal que separa o rio do mar. O cávado não consegue romper estas areias, que, devido à erosão, mudam constantemente de forma, Podemos até dizer, Manuel Penteado Neiva, que o cabedelo muda de dia para
1: dia de maré para maré mesmo porque com a erosão costeira o movimento das areias aqui na nossa costa faz-se de norte para sul se temos que proteger e aqui a norte do concelho foram feitos uma série de enrocamentos para proteger algumas praias que estavam a ser enfim a sofrer erosão, a sul os efeitos são terríveis e portanto nós temos aqui em Esposende um pequeno perdão em que para reter as areias da tal praia de suave mar que já teve quilómetros e quilómetros de areal neste momento infelizmente vai Areal, para retermos as areias a norte, elas são roubadas a sul. O que é que temos a sul? O cabelo. Portanto, o cabelo acaba por grande parte das suas areias andarem constantemente movediças.
0: Ora, numa extensão de quase 20 km entre a Apúlia e São Paio de Dantas, este cabelo vai abraçar o pinhal e esse encontro feliz de pinheiros e dunas é hoje zona protegida onde é vedada a construção. Estas são as dunas de Eugênio, as dunas onde Eugênio de Andrade caminhou muitas vezes e aonde foi convidado a regressar pelo meu interlocutor, Manuel Penteado Neiva, ao tempo vereador da cultura de Pozende.
1: Ele hum, gostava imenso e, e escreveu grande parte, pelo menos se inspirou grande parte da sua obra, eh, quando fala do mar e das dunas, referem-se sempre ao mar de Fão, e, ou ao mar de Alfir e às dunas de Fão. O Eugênio, juntamente com o Ernesto Veiga de Oliveira, eh, gostava imenso de passar férias na Barca do Lago. Era a sua casa, de, o seu quartel de repouso e depois adorava vir manhã cedo até Fão, até às dunas de Fão e fazia grandes passeios se calhar passeios selvagens ele achava que as dunas eram tinham quilómetros e quilómetros sem ninguém, desertas dunas desertas, gostava imenso desse ambiente num desafio que eu lhe lanço para vir revisitar as dunas de Fão ele, ele faz-me uma pergunta que me deixou embaraçado disse-me, se me prometes que as dunas estão como as conheci eu vou, e eu disse assim, olha não posso prometer nada, mas agradeço-lhe a sua visita na mesma sabendo que as dunas, e eu contei-lhe que as dunas estavam, já não eram as dunas de Fão, a praia já não era a praia de Fão, que já não podia andar quilómetros e quilómetros só, a pensar. Ele disse, não vale a pena então ir aí, porque como essas dunas há muitas aqui na zona. E, portanto, recusou-se simplesmente a vir aqui às dunas de Fão. E Agostina também soube captar a atmosfera mais íntima de esposendo. As suas férias eram aqui sempre. Passava-as aqui. E escreveu um texto lindíssimo, em que ela achava interessante, porque definia a como duas almas. Respausando como a terra de duas almas. Uma aquela onde nós estamos agora, aqui sentados a ver o rio, e que era a alma das gentes da praia, das gente do verão, das gentes que vem para cá passar férias, que não estão preocupados com nada, querem descansar, trazem vícios da cidade, fazem os encontros citadinos aqui neste espaço. E a alma do sul, que é a alma pescatória, a alma das gentes do mar, com pregões, com palavrões, com uma azáfama completamente diferente daquela das gentes do Norte. E, portanto, ela identifica muito bem essas duas almas, a alma do Sul e a alma do Norte.
0: Memórias do suave mar e de uma neblina que arronca ronca nem sempre fura, neste lugar onde Rui Belo escreveu a morte da água, a morte do cávado, que um pouco antes da foz se alarga num bojo a que os daqui chamam lago. O lago com a sua antiquíssima barca e a sua santa e as suas festividades.
1: É, é o sítio onde, onde já não se sentem as marés do mar. Portanto, onde podemos dizer que é o limite quase da água salgada. Quando a cunha da água salgada entra com a subida da maré, provoca correntes, naturalmente. E esse local é o local onde já não se sentem os efeitos da corrente. Daí ter sido possível, desde a Idade Média, estabelecer aí uma ligação entre as duas margens que se celebrizou e que o Dom Manuel disse que certamente era a obra-pia mais importante do Norte de Portugal, que era a Barca do Lago. Era uma barca que tinha um nome engraçado, que era a Barca por Deus. Porquê? Porque passava de graça todos os peregrinos que caminhavam para Santiago de Compostela.
0: Manuel Penteado Neiva acaba, aliás, de publicar um grande levantamento sobre este lugar, Gemeses, terra de passagem. Gemeses é a freguesia de Sposende, cuja joia da coroa é a Barca do Lago
1: e que tinha a casa do barqueiro, onde estavam permanentemente quatro barqueiros que tinham a obrigação de 24 horas sobre 24 horas passar todos os peregrinos que solicitassem. O seu sustento era feito através de um peditório, de uma, enfim, de um dízimo que as pessoas vizinhas, das freguesias vizinhas, tinham por obrigação pagar aos barqueiros o sustento fosse ele em batata, batata, enfim mais recente, mas em milho em tudo que era géneros, tinham que lhe pagar e até algum dinheiro para o conserto da própria barca. E ainda há barqueiro? Não, infelizmente não há barqueiro há um projeto da Câmara Municipal projeto esse que já tem alguns anos e que se tentou candidatar ao Programa Operacional da Cultura no sentido de revitalizar a barca porque há projetos, há fotografias da barca e tentar de certa forma repor alguma história em momentos específicos do ano. Não era propriamente obrigar as pessoas a passar porque já temos pontes não é? Mas era simplesmente recriar alguns momentos históricos a passagem de pessoas importantes da corte, salteadores peregrinos importantes de outros países como o Abade de Claraval por exemplo, e que Infelizmente nos disseram que não era um projeto de grande interesse cultural e, portanto, chumbaram o projeto.
0: Mas isso não fez morrer o culto da Senhora do Lago neste território onde são conhecidas grandes
1: devoções ligadas ao mar e aos caminhos. Não é por acaso que temos aqui em Apulia a grande devoção é a Senhora da Guia, em Fão a Grande Devoção é a Senhora da Bonança em Esmeses, a Senhora do Lago, em Belinho, a Senhora da Guia, em esposendo o Senhor dos Mariantes. Portanto, ou seja, há uma série de devoções todas ligadas ao mar e aos caminhantes. E, portanto, essa também é uma delas. E ao São Bartolomeu do Mar? Bem, aí, podíamos dizer que era o mar do misticismo e dos rituais. Penso que não há ninguém no país que, em 24 de Agosto, não gostasse de vir às praias de São Bartolomeu do Mar para prever ou para evitar a gaguez das suas crianças, a epilepsia e, portanto, vêm até São Marco do Meu Mar e, de uma forma de um ritual que ainda hoje permanece, mergulham os adultos sozinhos, naturalmente, no número ímpar de ondas 3, 7, 9, são números mágicos, ou então entregam as suas crianças a banheiros vestidos de oleado vestidos de agora de oleado mas antigamente com uma, uma branqueta que era o vestuário de ir ao sargaço e entregam as suas crianças aos braços desses banheiros e fazem naturalmente a chorar e eu chorei imenso quando me entregaram na mão de um banheiro para me mergulhar nas ondas naturalmente para exorcizar os medos
0: Contra os Medos em São Bartolomeu do Mar Contando as Ondas na semana que trouxe a espuma breve da tragédia de imigrantes africanos perdidos das boas graças do mar. Um tribunal de Siracusa confirmou esta segunda-feira a prisão de cinco passadores nigerianos acusados de terem lançado ao mar, no início de setembro, já perto das costas italianas, 13 imigrantes clandestinos. Os sobreviventes da viagem confirmaram que os imigrantes foram lançados ao mar ainda vivos quando foi detectada uma avaria e os alimentos começaram a faltar. O argumento invocado foi o de que eles traziam má sorte ao resto do grupo. Segunda-feira, ativistas de uma organização de defesa dos faróis fizeram-se em barcos pneumáticos ao largo de Pointe de Urras, na Finisterra da Bretanha, numa ação de protesto contra a crescente degradação dos faróis de alto mar, de que o caso mais inquietante é o do farol de Armen, erguido em 1880, talvez o mais notável farol do litoral francês. E claro, um dos que se encontram em mau estado, literalmente abandonado, desde a automatização em 1990. O presidente da Associação de Defesa dos Faróis chamou a atenção para a necessidade de salvar um património marítimo único e fez as contas. Com 2 milhões de euros apenas, o mais mítico farol de alto mar da Bretanha pode ser salvo. Dois cargueiros de bandeira libariana foram apanhados pela tempestade e encalharam na Baía de Algeciras. Um deles, o Fedra, foi partido em dois e começou a derramar combustível na zona do Parque Nacional do Estreito de Gibraltar. O derramamento atingiu já a Praia de Tarifa e vários pontos da costa de Algeciras. Os ativistas do Movimento Ecologistas em Ação do Campo Gibraltar, com quem a repórter Ana Catarina Santos chegou à fala, dizem que a história se repete e que este desastre e as suas consequências fazem lembrar os casos do New Flame e do Sierra Nava.
2: Mais do que isso... Os ambientalistas até dizem que o caso é mais grave em termos de impactos ambientais que os provocados pelo Prestige na Galiza. O Estreito de Gibraltar é uma zona de paisagem protegida, rica em espécies marinhas raras. Os ambientalistas têm enviado para Bruxelas dezenas de queixas, agora mais uma por causa dos acidentes da semana passada com o Fedra e com o Taué, ambos de pavilhão da Libéria. O porta-voz da Associação Ambientalista Ecologista Senaxion, António Munhoz, leva as mãos à cabeça. Os danos são gravíssimos.
3: Nós pensamos e já
2: calculámos que os danos são muito maiores do
3: que os do Prestige na Galiza. Isto porque aqui são múltiplos os vestígios de hidrocarboneto e há importantes valores ambientais, não apenas pelas cotas, mas sobretudo porque este é um ponto de passagem de importantes colores de cetáceos. E há também tartarugas que em muitas ocasiões aparecem na praia mortas por intoxicação, pois a superfície da água está coberta de hidrocarbonetos. Por isso digo que, pelo que limpámos nos últimos dias, as consequências são muito mais graves que o impacto que foi causado pelo Prestige em vários dias.
2: A poluição é visível ao olho nu ao longo da costa. havia Vimos que havia aproximadamente 3 milhas de fuel no estreito. Parte
3: desse combustível chegou a Ceuta. Cerca de 1 quilómetro de praias foram contaminadas. Em Tarifa foram vários os quilómetros. 4 quilómetros de praias ficaram afetadas. Em Alciras foi aproximadamente entre 1 km a 2 quilómetros. E ainda há restos flutuando pelo estreito de Gibraltar.
2: António Munhoz descreve um cenário insólito. As manchas à superfície parecem bolachas. Pequenas bolachas redondas escuras, como chocolate negro.
3: São, são bolachas de fuel, misturadas com
2: dispersante e, como, já, e como já passaram alguns
3: de dias, né? desde sexta-feira, solidificar um já solidificaram um pouco, um pouco com, com os óleos e com o, o próprio sal do mar. É mar
2: bolachas de sabor amargo que são armadilhas para o almoço de muitas espécies. Por
3: exemplo, uma tortuga boba. Por exemplo, uma tartaruga distraída, quando vê à superfície uma mancha negra, pode achar que é uma alga, vai comer, e afinal, engole hidrocarbonetos. O mesmo pode acontecer com os golfinhos, ou com os cetáceos, ou os atuns.
4: O
2: aumento de tráfego marítimo naquele estreito não foi acompanhado pelo aumento de vigilância ou de legislação. Aquela é uma zona com várias tutelas, uma manta de retalhos, a pedir uma autoridade única de gestão marítima e uma legislação específica.
3: Nós acreditamos que esta zona da Baía de Algeciras tem morte anunciada, se não forem tomadas algumas medidas. Pensamos que a União Europeia devia ter aqui uma bandeira única em termos de tráfego marítimo no Estreito Gibraltarista, porque há dois continentes, dois mares, duas situações políticas bastante distintas. Por isso penso que a União Europeia devia intervir já.
2: A queixa e o apelo já foram enviados para Bruxelas, não seguiram em Correio Azul, porque, no envelope, o selo tem a cor da maré negra.
0: A maré que trouxe a desgraça às praias do campo de Gibraltar. Entretanto, deputados europeus pediram a aprovação de um tratado internacional para proteger o Ártico, que está a ser ameaçado pelo excessivo tráfego marítimo, incluindo o de navios de cruzeiro, e pelo crescente interesse pelas suas potenciais reservas de gás e petróleo. A resolução defendida por um grupo liderado por Michel Rocard foi aprovada por larguíssima maioria no Parlamento Europeu. Já a proposta de uma moratória às prospeções ou atividades extrativas foi rejeitada. E aí está, com estreia marcada para hoje, o novo filme de Werner Herzog, Encontros no Fim do Mundo. O filme começa assim. Estas imagens captadas nas águas geladas do Mar de Ross, na Antártida, estimularam-me a viajar até esse continente. Herzog. As mais belas e inesperadas imagens trazendo ao cinema o que nunca até hoje fora visto na Antártida. E hoje, ao fim da tarde, no auditório do Padrão dos Descobrimentos, foi apresentado por Eduardo Marçal Grilo o novo romance histórico de Diana Barroqueiro, o navegador da passagem. O um romance com o selo da Porto Editora conduz-nos à história injustamente esquecida de um descobridor de mundos, a quem Pessoa chamou o capitão do fim. A aventura começa justamente pelo fim, pela viagem que há de levar Bartolomeu Dias à morte. Ele comanda uma das caravelas de Cabral, já no regresso do Brasil, quando vê no céu um cometa que lhe traz o pressentimento da morte e o faz reviver os sucessos e aflições de todas as suas viagens, incluindo aquela em que descobriu a passagem mais desejada. Foi essa a mesma expedição em que transportou, fechadas num pequeno cubículo, as quatro escravas cristianizadas que o rei o incumbiu de ir largando ao longo da costa africana. Bartolomeu. Outros deixaram menos pegadas no mundo e abriram menos caminhos do mar, mas colheram glórias incomparavelmente maiores. Com estátua e museu em sua honra na África do Sul, ele é uma espécie de herói escondido da história, talvez por uma reserva do rei que tanto prezava, devido a falhas de terceiros.
4: O facto, talvez, de Diocão se ter enganado e ter afirmado na primeira viagem que tinha descoberto uh, a passagem entre os dois oceanos, Dom João II, mais tarde, quando Bartolomeu Dias realmente faz essa extraordinária façanha que tantos tinham tentado e não tinham conseguido, não lhe deu reconhecimento como, por exemplo, em títulos, em grandes fortunas, e ele ficou pouco assinalado na história, mesmo pelos seus contemporâneos. Mesmo
0: pelo seu rei tão amado, João II, que ele venera e que o deixa, de algum modo, quase deprimido perante aquilo que ele consideraria ser justo?
4: Essa é a ficção, ou pelo menos a imaginação do escritor, através das pequenas notas que se vai encontrando nos documentos da época, que é de onde eu parto e que são as minhas fontes mais queridas na medida em que eu procuro dar o ponto de vista deles. Presumi que este homem, que tinha trabalhado a vida toda para Três Reis, porque ele começa com o Dom Afonso V, sobretudo de D. João II, e depois apanha os cinco anos, os primeiros cinco anos de D. Manuel, não se vê a ganhar o prémio que eu presumo que ele desejaria e que lhe seria natural, que era chegar à Índia, a fazer a viagem que o Vasco da Gama vai completar, porque ele fez o caminho mais difícil. Vasco da Gama, na parte desconhecida, foi muito pouca, porque mal chegou a Sofala já tudo aquilo era conhecido daquele lado oriental da África.
0: Não aconteceu assim com Bartolomeu Dias, o herói deste romance, o navegador da passagem. Nas suas três grandes viagens, aqui entretecidas, ele parece fitar o mesmo ponto obsessivo, o mesmo cabo que tanta tormenta o fez enfrentar e cuja demanda o levou sobre as ondas numa nave que é de igual modo uma prisão, para as escravas, mas também para os marinheiros, levados num sufoco que não podemos ler com os olhos deste tempo.
4: Eu tenho que sentir a época, eu tenho que ler tudo, conhecer tudo, sentir os cheiros, os gostos, ver aquela gente com os olhos do século XV, não com os olhos do século XX ou XXI. E, por isso, tenho que partir de pequenas notas, minúsculas, muitas vezes, às vezes até ditas pelo homem que escreveu, pelo tal velho, que segundo dizem que escreveu o roteiro do Vasco da Gama, da Viagem do Vasco da Gama, é nessas notas, é dos poucos que falam de Bartolomeu Dias, onde ele esteve, que eu tenho que criar esse clima naquela gaiola terrível, mal cheirosa, podre, de gente de 60 pessoas, às vezes mais, que eram flores que não se cheiravam, que muitas vezes eram assassinos e tudo mais, a viver durante um ano e tal em circuito fechado em que o inferno são os outros, como diria o Sartre.
0: Lá vai, nesta sua viagem, Bartolomeu Dias, com a missão de rumar a sul, sempre a sul, ir deixando em pontos precisos da costa africana as quatro escravas que transporta. E de uma se seá dele enamorar. Como poderia, nesse caso, resistir a ficcionista a factos tão inesperados e perturbadores da história.
4: Eu creio que é um tema fabuloso, porque, já muito pouca gente conhece a vida ou a história de Bartolomeu Dias, os próprios historiadores têm muito, baseiam-se em atitudes quase detetivescas, mas esta pequena história, sendo verdade, e aparecem dois cronistas, sendo verdade, e, e creio que será, porque Dom João II dizia que os homens não tinham guerra com mulheres, e se enviassem um degradado homem branco ou negro, seria morto pelos povos que iam descobrir, o tal descobrir, entre aspas, não? os povos estavam lá. Agora, mulheres, uma mulher em cada... porque elas não iam ser deixadas as quatro a fazer-se companhia. Era uma em cada, em cada sítio, que é uma coisa horrorosa. Eles especificavam muito bem. Vestidas à portuguesa, com amostras de ouro e prata, portanto, não eram degradadas como os condenados. Mulheres uh, que rezavam ave-marias. Mulher, exatamente. Mulheres cristãs, portanto, com alma, que ficariam lá a aprender a língua, daqueles povos e os seus costumes, e a dizer quem era Dom João II e a recolher as notícias do Presto João que é outro dos temas do livro agora imaginar neste momento antes de qualquer mulher ser enviada nos descobrimentos, eu acho que estas são as pioneiras fala-se de Antónias Pereiras de outras figuras que depois têm o um nome já a partir da segunda viagem debaixo da gama que foi sempre muito, <risos> sofreu sempre muito com a presença de mulheres escondidas nos barcos até pôr a pena de morte para os seus que fizessem isso e pena de chicote para as mulheres que fossem descobertas, e Chico algumas, estas são as primeiras, na minha opinião, as primeiras dentro da saga dos descobrimentos. Sendo cativas também. Sendo cativas, mas, eram escravas, mas no fundo elas eram tão cativas como o próprio Bartolomeu Dias. Eu tento mostrar isso, porque Bartolomeu Dias era, no fundo, escravo de Dom João II. Ele, ele não pode, e ele sabia que qualquer infração à lei e à proteção, porque essas quatro mulheres foram postas pelo rei, sob a proteção do Bartolomeu meu Dias. E nada lhes podia acontecer, porque aí o D. João II não perdoava. Outra
0: indicação do rei aos seus capitães do mar por descobrir. Eles deveriam construir alianças em cada lugar onde aportassem
4: O Diogo da Zambuja, quando faz a mina, nada de fazer mal aos indivíduos. Quando, faz a mina com o próprio Bartolomeu Dias. Com o Bartolomeu Dias, que também participou. Este homem participou em muita coisa, por isso é que eu acho que ele foi profundamente injustiçado em termos de reconhecimento e que devia ter uma grande amargura, por isso que eles sentiam-se muito. O Fernando Magalhães deixa o Dom Manuel e vai oferecer os seus préstimos a Castela exatamente por uma injustiça que o Dom Manuel não quis reconhecer um, um grauzito que lhe dava, nem era por dinheiro, mas aos seus serviços, que até o tinham feito coxo, por exemplo. Isto Nesse sentido, é um... não são
0: comparáveis ao Colombo, que é tratado um pouco como um, um oportunista?
4: Porque ele era um oportunista, em certa medida, ou uh, um aventureiro que não era, não era muito tomado a sério. Aliás, toda até a nacionalidade dele era um bocado estranha, tudo aquilo que ele faz. E pronto, e porque na altura, no momento, não serviria muito a D. João II. Mais tarde, quando há exatamente estas viagens todas, o Dom João II ainda descreve uma carta, está a dizer que ele pode vir, é bem recido que lhe perdoam todas as dívidas e tudo o que ele tinha uh, feito. Portanto, há esse jogo todo da política e do, dos interesses e aquela guerra com Castela, com Isabel Católica e o Fernando. Que Isabel era, digamos, o representante feminino, o equivalente feminino de Dom João II. Eles respeitavam-se muito. Aliás, quando ele morreu, ela disse, amor, tu el hombre".
0: Anda a conversa às voltas, como o Bartolomeu, quando torneou, sem o saber, o cabo do fim. Esse é o ponto no mapa que o parece obcecar nas três grandes viagens que fez, sendo que no romance, neste romance O Navegador da Passagem, de Diana Barroqueiro, hoje apresentado no Padrão dos Descobrimentos, tudo começa na última viagem do Capitão do Fim.
4: Eu considerei que para dar a, a vida dele mais completa, também havia um perigo que era ir tomar um assunto muito conhecido, que é a descoberta do Brasil. Mas ele participou e teve papel fulcral, e isso é descrito na carta do Pedro Vaz de Caminha, nessa viagem. E, além disso, é a viagem onde ele vai morrer. Às portas do cabo, que é muito estranho, peço o destino, porque o João de Barros diz que o cabo e o listo de Camões vai aproveitar a ideia que o monstro, da Adamastor, estava à espera dele para tirar a vingança e vingou-se daqueles cinco barcos. Ele desaparece nas águas, ele, ele morre mesmo, o irmão perde-se e vai fazer um percurso incrível até é o primeiro que chega ao Golfo de, de Aden e toda essa zona e depois desce e chega dos 60 homens, vêm 13 que parecem fantasmas, ele faz essa viagem, portanto, a viagem do Brasil, para eu não me afastar muito do assunto, é aquela do presente, acaba de sair da viagem do, do Brasil, portanto, o romance começa quando ele deixou, há uns dias, o, uh, o Brasil, recém-descoberto, e está perante o cometa. O Cometa solta-lhe a memória. O, o Cometa solta-lhe a memória porque ele tem o sentimento que vai morrer. E é como um desfilar de imagens. foi isso que eu tentei dar. O labirinto das recordações, em que ele toma a, aquela que lhe causa se calhar mais despeito ao ressentimento, mas que ele tem a generosidade de ajudar, que é a do Vasco da Gama, que devia ser a sua, que é a viagem a seguir à dele, aquela profunda, talvez houvesse outras pequeninas intermédias, não se sabe, e a viagem que é a viagem dele, aquela em que ele fez a sua, digamos, a o conhecimento de si nas circunstâncias naturalmente mais adversas. É então, a viagem da
0: volta viagem ao cabo das tormentas que, no fundo, lhe dá mais tarde a designação de capitão do fim.
4: Aí temos um outro ponto. Terá ele realmente sido chamado capitão do fim pelos seus companheiros? Ou, ou foi só, foi só a Pessoa? criação do, do Pessoa? <risos> Mas como eu tenho paixão também por Pessoa, quase todos os meus livros têm uma referência, nem que seja nos prefácios ou nas uh, indicações do Fernando Pessoa e o capitão Capitão do Fim, é um achado fabuloso e era o nome que eu tinha dado ao, ao livro, mas depois soube que o brasileiro tinha feito um, um livro com o mesmo nome e passou a ser o navegador da passagem. Porque eles diziam a passagem, eles referiam realmente a passagem.
0: Não no sentido que depois se dá a passagem do Magalhães, no Estreito, porque ah, aqui não há estreito, aqui há um mar há sem fim, em, onde ele em, se perde Atlântico, quando Atlântico, está
4: a passar. Exato. Eles procuravam a passagem do Atlântico para o Índico. E
0: ao passar ele não sabe que passou, ele, está, o ele não... duvida, ele hesita.
4: Presume-se que ele não sabe que passou porque ele navegou durante quase 30 13 dias, pelo menos quando João de Barros, e quando ele volta a ver a terra, mas ele, mas ele não o faz por acaso. Ele vai uh, gerindo isso porque o próprio Colombo a refere isso mais tarde. Eles, eles encontram uma costa que ele considera que é diferente porque as correntes inclusivamente são quentes e são diferentes. Eles não tinham visto aquilo. E ele é obrigado a voltar para trás pela sua tripulação, porque ele não levava o estatuto que o Vasco da Gama levava e que os outros levaram a seguir. Ele é quase era... encostado, à parede, ele é encostado à parede. Não, é mesmo, não é é mesmo, ele é obrigado, ele pede três dias isto é relatado pelos contemporâneos ele pede três dias ainda para tentar e então voltaria e tem que voltar porque não encontrou mais nada, vai ao Rio do Infante ainda por cima é o João Infante que vai a esse ponto, que é o último ponto das descobertas de Dom João II e quando, só quando volta para trás passa o um bocadinho onde tinha encontrado a costa e ele volta, eu estou com o dedo a apontar sem querer porque estou a ver o mapa, e ele volta exatamente a um sítio que ele não tinha descoberto, ele diz: mas nós estamos onde? Ele estava a caminhar para o cabo da Boa Esperança e quando ele vê o cabo ele percebe embora o verdadeiro ponto de passagem é o cabo das agulhas um bocadinho antes. Agulhas porque as
0: se agulhas avariou completamente a bússola.
4: Estou a contar o romance todo. Eu espero que depois não desvenda isto tudo porque essas seriam as curiosidades para os leitores porque senão perde todo o interesse. Não?
0: Era de admirar que um tão notável e gigantesco cabo tivesse permanecido encoberto por tantas centenas de anos. No entanto, sentira, a par do orgulho de o ter descoberto e dobrado, uma grande desilusão por não ter achado cidades, nem sequer simples povoações, e as suas gentes ainda terem menos polícia que as da Guiné. Naquele momento, nada lhe permitia adivinhar que, um pouco mais a norte do Rio do Infante, se sucediam na costa oriental da África formosas vilas e cidades de Moros, algumas melhores e mais ricas do que as portuguesas, porque isso só haveria de saber uma década mais tarde, pela boca do irmão, recém-chegado da descoberta da Índia. No do
1: regresso dos navios há tantas lendas